0: В славном городе Будва, страны Черногория, мы встретились с крупнейшим русским поэтом Алексеем Петровичем Цветковым, с которым предстоит беседа для фонда устной истории. Это такая институция, придуманная выдающимся филологом, и литературы Дувакином, чей внук Дмитрий Споров продолжает семейную традицию и на основе вот таких устных рассказов о себе, о семье, о своем месте в историческом процессе и можно соткать Последствия историческую ткань. Выбираются, естественно, выдающиеся персонали, которые хороши в том числе и тем, что даже если и соврут, то сделают это красиво, а в целом, конечно, люди с репутацией, которые просто так без дела врать не будут. Алексей Петрович, я счастлив, что нам удалось э, в этом формате э, сформировать э, нашу встречу. Э, Моего участия должно быть как можно меньше. Э, Чем больше вы сами (coughs) расскажете о себе, несмотря на то, что э, ваша биография изучена, я думаю, через короткое время ее начнут проходить в школах, вы, конечно, должны сейчас усмехнуться, но так оно оно на самом-то деле будет. Начните, что называется, от Ова, с какого-нибудь дальнего-дальнего места. Что вы помните, что вы знаете, безусловно, конечно же, знаете о своих предках, может быть, даже не родителях, а дедах и прадедах, откуда вы взялись, как вы оказались в ивано
1: На самом деле, я знаю очень мало. Потому что, как, как я оказался в Ивано-Франкистке, это, это как раз очень понятно. Потому что это было, было после войны. И мой отец был кадровый офицер, который начал еще с финской войны. Тогда он закончил какое-то училище. Он был пехотный офицер. Вот он прошел финскую войну, а потом прошел всю ну, так называемую Великую Отечественную вплоть до... И вот это все немногое, что я знаю, собственно говоря, о его военной биографии. Я знаю, что он был ранен в Праге в последний день войны. То есть уже после войны, но по российским понятиям последний день войны, это 9 мая, у него был шрам. Вот здесь вот на голове, такое скользящее, слава богу, ранение. Да? И вот это я знаю, так сказать. А что касается... И я знаю, что все его впоследствии друзья были офицеры, отставные офицеры. Но что интересно, что я сравнивал, кстати, вот эти свои воспоминания э, с другими военными детьми. Э, Они всегда отмечали, конечно, День Победы, они собирались, выпивали. Никогда о войне я ничего от них не слышал. Нет отца. Не от его сослуживцев. Они обсуждали что-то вот такое сиюминутное, повседневное. Там, я не знаю, они возмущались сокращением армии хрущевским, которое было знаменитой в начале 60-х годов. В каких а,
0: войсках он служил?
1: Пехотных. Вхотников. Грубо говоря, там, грубо говоря, тоньше говоря, наверное. Пехотные разведки. Вот, вот что я все, что я знаю об этом. И больше я ничего не знаю. Он... Он вышел в отставку, или, вернее, был уволен в запас, в, по-моему, в, в 1956 или 57 году.
0: О, так он был еще долго военным после. Войны. Он,
1: он, вот я сейчас, так сказать, перейду к своей биографии, будет понятно. Да, он, но он был кадровый военный, да, в чине подполковника он ушел в отставку. А что касается меня, значит, как он оказался в Ивано-Франковске, это было после войны. И вот он после войны оказался в Ивано-Франковске. Сам он родом из Краматорска, где была вся Ив... Краматорск, и вообще Это, в общем, Донбасс, и это очень смешанная этническая такая каша. Но, в общем, надо считать, что он был русским. Хотя впоследствии в ДНК показала разную смесь. А что такое русский, по ДНК это никто не знает. Даже даже славянин непонятно. Вот. Но эта часть у меня, вот, скажем так, грубо, славянская. А что касается матери, она была из такого большого, ну, наверное, скорее-то город, чем местечко. Сейчас точно город это Петропавловка в, в Днепропетровской, но сейчас Днепровской области, вот она была оттуда, была довольно большая еврейская семья, потом всех раскидала, особенно в войну, некоторые попали в Россию, некоторые осели в Украине, мои корни все в Украине, значит, что я знаю о матери, я знаю, что она служила в пожарной части, (laughs) где-то в 30-е годы, еще молодой. И сохранилась где-то, то есть, вернее, не сохранилось, у нее практически никаких архивов, не осталось, но была фотография, где она оформила НКВД, потому что пожарные эти самые войска относились к НКВД. И она была в эвакуации, по-моему, в Ташкенте, а потом, после войны, значит, познакомилась, это уже в Харькове было, почему-то там отец оказался, и познакомилась с отцом. Тоже подробности этой истории. Она училась в театральном училище, готовилась быть актрисой. Но замужество положило конец. Будучи женой офицера, она не работала. А потом, когда уже обстоятельства приезжали, она работала на Запорожской телестудии. Как я оказалась в Запорожье, я, я чуть позже расскажу. А, значит, родился я вот, где отец был, так сказать, по военной нужде дислоцирован в то время. Это Ивано-Франковск. Это это земли, которые были в свое время отняты у Польши, ну вот это часть, это Западная Украина. Тогда он назывался Станислав, или даже там по-польски Станиславов. И да, и мы мы все переехали в Москву, потому что отец поступил, у него было как бы среднее военное образование, а он хотел получить высшее, И он поступил во Фрунзенскую академию. И первые мои, вот, так сказать, Взгляды на мир, которые как будто запечатлелись, не знаю, насколько они аутентичны, это, это Москва. А, вот. Район
0: Знаменки где-нибудь? Вот эту
1: Районов я абсолютно не знаю. Я знаю, что я догадываюсь из, из, из вот маленьких каких-то деталей, что это была коммунальная квартира, что у нас была комната. Я помню какие-то пейзажи, я помню, я не знаю, насколько все это... Mm-hmm, так сказать, аутентично и навеяно. Я помню даже демонстрацию на мавзолее, и кто-то там, может быть, и стоял на мавзоле, а может никто не стоял, а может демонстрации не было, все это навеяно э, кинофильмами. Короче говоря, но я помню себя в Москве совсем маленьким. Следующее воспоминание. Я знаю, что я заболел, и мы едем в поезде, меня везут в Евпаторию, где расположен детский костно-туберкулезный санаторий Министерства обороны. И вот последующие 7 лет это там. Это довольно длинная история. Я не могу ее пересказывать, потому что ее, Я её, э, я написал эссе об этом, так сказать. А устно мне довольно трудно рассказать, потому что ну там ничего не было. Э, так сказать, это все детство, а, а, а детали так не перечислишь. Но это не был ад, потому что не, мало что я помнил о внешней жизни, а. А вот на протяжении 7 лет это и была для меня нормальная жизнь. Ну вот вот, типа того, да, да. И так я лежал там, если все правильно, до 1957 года. Родители сначала, значит, отец добился перемещения в Симферополь, чтобы быть рядом. Ну, они приезжали, навещали, да. А потом уже, так сказать, в запас он вышел в Запорожье. И в 1957 году, там, после всего этого лежания, после операции, после того, как я научился ходить снова, я вот приехал в Запорожье. В школу я пошел впервые в санатории, а тут, там уже я пошел в четвертый класс. И я впервые увидел, как устроен мир, вот, где люди просто вот ходят там могут из одного места прям перейти в другое, и, 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 и никто им ничего не скажет.
0: То есть первое такое столкновение с Полисом? Да,
1: увидел, как вот то, что я видел в книжках, что бывают там, скажем, пьяные люди, что бывают хулиганы, все это, все это теперь было у меня перед глазами. Ну вот, я не знаю, до которого доводить до, до сегодняшнего момента.
0: Ой, как вам комфортно?
1: Мне вообще некомфортно то о себе зап... говорить, но то, поскольку... То есть,
0: Запорожье просто оказалось случайным местом Ну э, сказать... <с с с. offense> Да, оно оказалось случайным местом, но все-таки это место, где я, так
1: сказать, созревал. То есть с десятилетнего возраста по 16-летний или 17-летний, я уже не помню. Я пропустил один, я перескочил через один класс. И, и я поехал поступать в Москву на химфак. Я очень был без ума от естественных наук и математики в школе, особенно от химии. И стал поступать, но не поступил, потому что получил по сочинению тройку. Была, правда, четверка по письменной математике, но если бы мне не тройка по сочинению, я бы поступил. И сейчас бы, так сказать, меня бы кто-нибудь другой интервьюировал. Я не знаю, Нобелевский комитет может быть по химии. Вот И, значит, вот, так сказать, в полном отчаянии возвращаться ли в Запорожье, но там по по коридору МГУ, когда мы забирали документы, там бегали разные люди из провинциальных университетов. Сначала меня стали тащить в Томск на на физфак, и я практически дал согласие и шел уже туда с документами, а дяденька из Одесса, из Одесского университета, перехватил меня по дороге. И так я пошел в Одесский университет, и вот почти год проучился там на химическом факультете и ушел оттуда, потому что мне как-то, я решил, что в физи- естественной науке это не мое, а я буду литератором.
0: А первые опусы, когда? Первые
1: опусы, какой-то, какой-то летний, значит, после того, как выписался. Мне доставали путевки в какие-то летние здравительные учреждения, и это был какой-то м-м, санаторий, тоже детский, под Одессой. А я уже тогда стихи почитывал, там блока то все. А, а библиотекарша рассказала, что есть вообще гений такой, современный, а не какой-нибудь там э, Братынский Невтушенко. Хотя стихов она не могла мне показать, у нее не было. И мне стало завидно, и я решил, что я тоже буду. Ну, не как Евтушенко, но почти. И я да, взял тетрадку, взял карандаш и написал полную тетрадку стихов. Интересно, что они были все, все очень правильные метрические, хотя очень смешные размеры, как дак, допустим, и, 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 и правильно зарифмованные. Но это была такая, такая несусветная чушь, что просто вспомнить страшно. – Но вот так, А вот. если
0: бы пришлось вспомнить?
1: отдельные строчки но, но не, не, не даже под страхом расстрела не, не будем да? а вот. нет я, я вообще все это свое раннее творчество интенсивно стараюсь забыть и, и получается а вот лет 15 значит вот это было да мне куда мы дальше едем
0: – Дальше Москва, как я понимаю.
1: А, – Дальше Москва, да. Ну как, сначала Одесса все-таки, да, где интересно было, что я… Сейчас еще какие-то связи у меня есть, то есть есть люди, которые… Вот, допустим, Борис Херсонский, он чуть помладше меня, но он помнит меня по Одессе. –
0: Постарше Борис.
1: Нет, он помладше, конечно, да. Вот он, я не знаю, на сколько лет, на 3-4 года он у меня младше, и он помнит мои выступления, сам он был тогда школьником, да? но это не мои выступления были, но какая-то у нас была лиц-студия такая в Одессе, да такой, бе, 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 Юрий Михайлик такой, да. по-моему, он еще жив, да? да – он живет в Австралии. – В Австралии, да. И у него дочь тоже поет эссо, да. А, вот. И мы вот занимались в этой студии, и там читали стихи. Да, но по- когда я ушел, так сказать, я какое-то время жил в Запорожье еще с родителями, потому что сначала я ушел в академический отпуск, пытаясь сообразить, что я хочу делать дальше, а, академические отпуска были Серьезной частью моего образования, потому что я учился во многих университетах. А потом, значит, я решил поступать в Москву на ИСТФАК. И что? Ну и какой же год был, я уже не помню, 1966-й, что ли? Я поехал в Москву и таки, да, поступил в МГУ на ИСТФАК. Вот вы очень долго рассказывать о моем образовании, потому что оно все не кончалось, но длилось, да? Это очень интересно. Ну, пытал как оно интересно, это какие-то. В ваших
0: текстах просто столь концентрировано и и научное знание, простите, за. Ну дат я не помню. Людей упоминать
1: мельком. Я, я чего-нибудь напутаю, да, потому что я, в общем, я мало внимания уделяю своей биографии, если только она не, вот, не проскальзывает в стихах. Э, э, на эстфаке я учился чуть подольше, но был ну, прям какой-то конфликт. Я не знаю, зачем мне это нужно было, но, но очень сильный конфликт с преподавателем какой-то из марсистских дисциплин. Там. Я уже не помню, что, что это было, который на каждом занятии спрашивал, не исключили ли меня уже. И что-то у меня как-то упало. Уж не знаю, чего, что там произошло. В общем, я везде на всех факультетах, на которых я учился, я, значит, первый семестр я был отличником. А потом все катилось под откос. И я ушел из из СИСФАКа, но чтобы не бросать все, я перевелся в Днепропетровский университет на Исторический факультет на заочное отделение. Я даже съездил на одну сессию, но большая грусть напала на меня. в А жить продолжали в Москве? Нет. Жить опять в Запорожье. А, в Запорожье. Ну, а как? В Москве нельзя просто жить. А в
0: Московском университете вы на ИСФАКе тоже на заочном?
1: Нет, Нет. Я учился на очном. Но это же не значит, что мне предоставили в Москве квартиру, да? — Нет, это понятно. Общежитие? Да. — Общежитие, конечно, да. Ну, но поскольку я ушел из университета, то какое общежитие? — А, ну да, Да, понятно. Да. Ну вот я жил у родителей и съездил на одну сессию, потом, потом соскучился и решил, что буду поступать опять.
0: И а – Родители поддерживали вот такое шатание? Обычно это все… А
1: – Родители не делали. очень. Ну, в общем, у меня была с детства э, э, репутация до которая постепенно… <связывалась> в связи с этим всем. Но им ничего не оставалось делать, потому что… Ну, отдать на завод меня они не могли, потому что я физически не был предпособлен. Куда, что мне делать без образования? И поскольку я не хотел учиться, вот, ну что же. Они смирились, и я поехал опять. Поступил. На этот раз я решил поступить туда, где легче. – На журфак. – На журфак, естественно, да, и ну, да, на журфак я поступил так как-то по ходе, да, потому что уже, уже такой опыт сдачи этих сессий, да, и, в общем, да, ну, и на журфаке, ну, и тоже, тоже, в общем, далеко не ушел, опять где-то два курса неполных, заочный. Работа журналистом в Тюмени, в Казахстане в Аркалыке. Ну и в конечном счете понятно, что я уже никаком. Многотежско ни какому...
0: полярный авиатор.
1: Нет, многотиражка полярный авиатор, это был, ну, это была, она была не. А, нет, она была в Тюмени, а, да.
0: Вместо сердца половины Марковина.
1: Да, она была в Тюмени, но я работал в газете Тюменский комсомолец. И, и, и да. И вот я решил, что надо уехать куда-нибудь из этой страны, потому что это то, о чем я мечтал всегда. И в итоге, ну вот, вот путем поездок в Москву, путем знакомств с еврейскими диссидентами, выпил себе приглашение э, и уехал, уехал в Соединенные Штаты в 1975 году, выехал, а приехал в Штаты в 1976.
0: А какие-то репрессии были, какие-то столкновения? Здесь репрессии с, э, со специальными э, службами?
1: Ну были, конечно, да, потому что было. Э, я приезжал на каникулы в Запорожье, я читал стихи. Э, там было специальное кафе, где, э, где читались всякие стихи. Кафе, естественно, было организовано Гаркумом Комсомола под эгидой ГБ. Разговоры всякие были, в конце концов, был фильетон, большой большой разгром э, всякой запорожской э, молодежной элиты. Об этом у меня даже есть такая книга, отчасти аллегорическая, э, Эдем, которая которая составлена как в общем как повествование. От, от от завязки к развязке, и вот там я более-менее изложил эту историю. Да. – Голодный
0: глоток не бутало.
1: Ну, я не буду стихов читать, нет, я просто вы меня просите вспомнить, вот ну, я да. вспоминаю, и в итоге что… А, ну, и пришла телега, естественно, в МГУ, и меня стали выгонять с журфака, чего я не хотел как раз в этом. В этот раз. И а, открыть надо, да, дверь. Подождем. Mm-hmm. Ну, у нас все равно записи. А, ну, за, запись идет, да? И и, и, а, и, 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 и и вот в результате чего я перевелся на заочный, потом Сибирь, Казахстан, и потом отъезд.
0: Mm-hmm. А таких каких-то жестких репрессий, типа ареста? А, фуризатор? нет. Вот
1: арест был, да, как раз перед... Как раз в Москве, когда я уже, собственно, не учился, а мы жили, а мы жили тогда с Сережей мы снимали с ним пополам квартиру в Тушино, Его, это, в это время его не было. Пришел участковый мент с Понятым, посмотрела, у меня кончалась, естественно, московская прописка, которая была университетской, и сказал, что там, я не знаю, сколько так первое предупреждение 72. Часа в имитации из Москвы. но я думаю, что 72 часа у меня есть. Поехал к друзьям а, переночевать. И, значит, ну, и сиделись там, что? А потом на утро звонок в дверь сидят эти все друзья. А, я говорю, за мной. А они, насколько сказать, посмеивались надо мной, что у меня мания преследований все такое, а за мной хвосты реально ходили по Москве, и моих однокурсников расспрашивали обо мне. Ну, я говорю, это за мной. Они… И побежал в сортир, но не, не стал закрывать дверь, а просто вот она такая была открытая, а я за ней. Они, они, сделали, они сказали, что это проверка там, это самое, ну, обычная проверка, но явно вели себя как не участковые, да, но тоже с понятными. Стали соваться во все двери, в том числе в двери других квартир, где жили другие жильцы, они ушли уже на работе были довольно интенсивно. Один приоткрыл дверь сортира. Там вроде никого нет, меня уже вот так вот прижало. Потом еще раз попытался, но они меня не нашли. – заметили? – Ну вот не нашли, они меня в сортирные щели. И вроде бы ушли, но мы как-то в, общем, в панике, и я пытаюсь там на- на- набрать нужную сумму денег, чтобы улететь в Запорожье. А это возле метро университет вот такой. Черт,
0: самые черные времена, вот этот да, 74-75 да.
1: Красный дом такой, на который стоит над метро университет.
0: Красные дома, знаменитые
1: вот Ну, красные дома чуть подальше, а тот прямо, на, на который над метро стоит, и там арка. Я выхожу из этой арки, вот уже иду к метро, медленно проезжает Волга, и через минуту, как мне так подхватили, я как бы взлетел, я уже сижу в этой Волге. Ну, потом, значит, какие-то допросы в участке, причем какие-то очень странные, что явно, что вопросы исходят со стороны КГБ, хотя это угрозыск. Потом меня куда-нибудь в обезьянник хотели поместить, но обезьянники были все забиты, потому что было предпраздничное время в Москве. И в итоге я ночевал ночевал во Внуково в машине с двумя ментами, которые, в общем, ничего в этом не понимали, и были неплохие ребята, на самом деле. Утром меня посадили в самолет и отправили в Запорожье, а я уже, естественно, был в подаче и я думал, что все это, что все провалилось, и как дальше жить. И в этом Запорожье я хотел, кстати, отдать им эти деньги, но они не признали. В ГБ звонил. Деньги. 18 рублей за билет в самолете, который они купили. <смех> Не получилось, да? Э, вот. И что? И, и, в общем, так сказать, ну был в отчаянии, честно говоря, а потом вдруг как-то все улеглось и, и разрешение дали, и через Москву я улетел, да? Это был 75-й год, да, лето августа.
0: Это последний раз вы видели отца?
1: – Да, потому что отец очень скоро после моего отец, ну, мне проклял, надо сказать, перед смертью простил, он э, после моего отъезда заболел какой-то, что-то, онкологии в мозгу, и очень скоро умер. Мать была жива еще, ну, я с матерью я потом увидел. – Звонили из вот, Детройта, да. диктовали по буквам. – Да, да, вот это так, да. Да, потому что телеграмма уже была в Америке не очень э, принято, да, но ну, вот, э, так сказать, по буквам русский текст мне передавали, да.
0: Ну вот, это
1: би- биография, да.
0: А и проснулись вы а, в какой-то момент в Соединенных Штатах?
1: Я в Соединенные Штаты, значит, ну, проснулся. И, Я... В
0: Вене какой-то период.
1: Были, да? – Менее неделю. Долго Я довольно долго провел в Италии, полгода, потому что у меня были неполные документы, надо было что-то досылать из Москвы дольше, чем обычно. А обычно люди там 2-3 месяца жили, а я провел полгода. Ну, в общем, довольно счастливые полгода, потому что хоть денег было ну крохи. Ну, хватало там на угол в какой-то комнате на еду и, и даже выпить. И впервые в жизни, так сказать, на выпить и закурить полностью хватало денег. Это было очень странно. Вот. И прилетел в Соединенные Штаты, по-моему, в феврале 76-го года в Нью-Йорк. Очень, конечно, странный был этот Нью-Йорк. вот Какое-то время жил в отеле, потом, потом нашел работу дворником в пригороде и одно время дворничала. Потом ребята, с которыми познакомился время, они были советские рок-музыканты в прошлом, да? Они там, усили... они все полетели в Сан-Франциско, там даже организовали рок-группу, которая была одно время вообще даже на американском телевидении, но потом развалилось все. Я решил, что чего я буду в этом в Нью-Йорке, я лучше полечу в Сан-Франциско, Это так, так интересно, и полетел туда. Вот к ним устроился там на работу в газету «Русская жизнь». – Английский у меня был всегда, но но разговорный был плохой. В смысле, английский я выучил еще, я уже в Союзе свободно читал по-английски, а а там пришлось, конечно, вот вот тренироваться, тем более, что язык-то был другой немножко, Нас, нас как умели, конечно, но нас учили британскому произношению, поэтому это было немножко странно. Вот, ну как-то год у меня ушел на то, чтобы, вот, вот, так сказать, что, чтобы английский стал прозрачным. Mm-hmm. И в этой газете «Русская жизнь» я какое-то время работал, потом прилетел туда Саша Заколов на гастроли, мы с ним познакомились, он, а, ну и так сказать, я Los под... Los да. да. И я почитал там стихов и ему понравилось, и вообще мы очень подружились. И он, вернувшись в Ардис, он показал эти стихи там э, ну, директорам издательства Карла Эндей Профер, и, и их посмотрел Иосиф Бродский, и он сказал, что это, в общем, неплохой поэт. Надо печатать. Выкинул большую часть моих шедевров. И я отобрал то, что, что, да, 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 то, что для книжки. Я, так, я, кстати, тогда не очень обиделся и сказал, что же мне с этими стихами сделать. Он ну, сказал выкинуть.
0: – Броских. – Да.
1: И я обиделся, да, потом пожалел, что больше не выкинуть, два книги не было бы. – Это
0: состояние сна. – Да,
1: да, да. И вот так у меня вышла первая книжка, ну а попутно я поступил что так сказать жить то надо как-то я поступил в аспирантуру не имея кстати говоря ни одного диплома я уже объяснял как я учился но из всех университетов у меня были академические справки даже только из двух из, из фака из потому что одеск в одеске я уже не трогал со и из журфака их хватило они переведены были по американскому понятию в кредиты. И это хватило на то, чтобы, как бы, у меня есть уже образование, вот. колледж четыре года, да. Mm-hmm. То есть меня приняли в аспирантуру прямо, причем на, на докторскую степень это на в Мичиганский университет, да. Вот. как-то мы вот прям прям всю биографию до смерти довести, что ли, да.
0: Как, как вам удобно? <соединяющие> как-то, как-то, как-то маленькая пауза. У вас летела, да? Да, да. Врачи? Я врачи, год смерти вы... не знаю. Без наблюдений. До сих пор. Как да. Выражу,
1: да. Все вот так вот. Все. Вот, вот, да. вот, да. вот, вот до, до того, как мы сидим здесь, да?
0: Пока не хочется пленка.
1: — Тяжело это. — валик. — Тяжело это. Я, а. я, я, тяжело в смысле не то, что жизнь тяжелая. Жизнь нормальная. Просто тяжело. Я, я не, очень не люблю про тебя рассказывать. Я понимаю, что это вот так. — Ну, надо один да, раз да, да, преодолеть да,
0: себя. Да. Мне тоже да. бы сейчас да. было бы намного приятнее с вами Да, Вы, да. и слушать мудрости. Да, Мичиган, доктор философии.
1: — Ну, доктор, но ну, не, не философия, это, 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 скажем так, это степень примерно доктор философии по э, PHD, по э, э, славянским языкам и литературе со специализацией на русской, да, э, Вот это, это приблизительно эквивалентно кандидатской степени в, в, в России. В — переводе. — В переводе, да. Ну и потом я, значит, работал э, в должности пополам. У нас была с женой э, в таком Диггинсон колледж в э, Пенсильвании, в небольшом городке. А потом я как-то там не сложились отношения у меня с, э, со старшей профессоршей на кафедре. И я ушел и поступил на голос Америки, где проработал года четыре, кажется.
0: Это в какие годы? Это я сейчас скажу,
1: это вторая половина 80-х, да? И потом на волосе Америки тоже, ну тоже, тоже какое-то время поработал, тоже не очень
0: понравилось. Работали редактором? Вот.
1: Трудно сказать, как это. это. <laughs> То есть поначалу как бы даже была творческая какая-то работа, я помню, что летал в, в Кембридж. Нет, Оксфорд. Оксфорд, конечно. Оксфорд Миссисипи, где университет миссисипский, там каждый год фолкровские родения, и вот это было интересно. Но потом-то очень, очень рутинная какая-то работа, в основном переводчиком, mm-hmm. потому что мы набраны из нового поколения, в основном люди образованные знали хорошо и русский и современный которые слушатели да и английский и вот нас так сказать мы километрами переводили присланное сверху материала мне это не очень нравилось в итоге я оттуда ушел и, и, и поступил на свободу сначала Мюнхен потом Прага и вот это так сказать моя моя, моя последняя работа в Вы сказать, упомянули да, о жене ну, не, не, жена не одна была, как сказать.
0: – Расскажите, если не секрет, если не, Ну, не одна дальше. жена была, значит,
1: одна жена была, собственно, моя однокурсница по аспирантуре. Она была, я не буду называть именно, но она была украинка, но рожденная уже в Штатах. Ее родители были.. DP, что называется, перемещенные лица», которые познакомились где-то уже в Германии после войны, поженились и выехали в Штаты, вот они там там всю жизнь потом жили и работали, а она родилась уже там, и вот мы познакомились в Мичиганском университете, и мы одно время работали вот на одной должности в этом Диккенсен колледже, просто у нас была ну их было мало, честно говоря, там на одной зарплаты на двоих, поэтому стали искать где получше, ну вот, потом была другая жена, да, я как-то ну, это я уже не хочу вникать, честно говоря.
0: А вот эти божественные строчки, если mm. вы помните. Mm. Награди меня женщины-каравы, женщиной кровой. Может, я
1: и помню всякие строчки, но я совершенно не собираюсь комментировать стихов. Угу. Вы меня в эту сторону не увидите, да? Хорошо. Я их не для того пишу, чтобы, 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 чтоб, сказать засыпать подстрочными примечаниями.
0: Угу. Итак, Мюнхен, Прага.
1: Мюнхен, Прага. Прав, значит, в Мюнхене это что-то порядка почти пять лет. А потом сделали там, я не знаю, экономию средств, может быть, желание избавиться от некоторых нежелательных сотрудников, которых было трудно уволить. Нас просто закрыли в Мюнхене, переместили штаб-квартиру в Прагу, а тем сотрудникам, которых хотели э, э, с собой взять, им предложили заново написать приемли на работу. Ну, вот я был в числе их, и потом в Праге я прожил и проработал 12 лет.
0: Это конец с конца 80-х? Это пример, Нет, это, нет.
1: Там же, там же была еще эта самая э, «Свобода в Мюнхене». Нет, это 90, примерно 95-й год, как по, по, uh-huh. по 2007-й.
0: Uh-huh. Uh-huh. А вот то, что в России временно называли перестройкой, 87
1: это застало меня отчасти на голосе а, а потом уже в мюнхене но ну, я я впервые приехал то собственно в россию ну и вы помните этот это да. 88 год да Ваш когда стало это возможно Да.
0: вероятный угу. успех в доме медика
1: ну тогда тогда да, был нетрудный такой успех получить. да. Ну,
0: я должен сказать, да.
1: что
0: <свес> нетрудно, но...
1: Человек, приезжающий за границей, был диковинный, да.
0: Ну, диковинный, диковинный, но, тем не менее, стихи ваши были уже многим известны.
1: Ну, кому были известны, да.
0: К серокобировальной технике, которая стала чуть-чуть более доступна в конце 80-х. Ну
1: вот да. Ну после этого еще там я приезжал в Россию. И, а поскольку я уже поселился в Праге, то это стало ближе.
0: Мы как-то прошли да. кратко мимо э, московского времени э, да. все этой вашей невероятной плеяды. Э, mm. Сканонизированным Сапровским, mm-hmm. еще да. живыми, дай им Бог здоровья Гандлевским и
1: mm-hmm.
0: Кинжеевым. Может быть, скажите о, о Луче? О...
1: А, ну да, конечно, все мы познакомились на Луче. Это была лиц студия, которую руководил Игорь Волгин. Mm-hmm. И, и, и как бог бы в здоровье. каком-то, дай бог ему здоровье, и в, каком, и в каком-то смысле он до сих пор его возглавляет, хотя она сейчас у него семинар в институте а какое-то короткое время я помню там был значит юрий ряшинцев который его заменял почему-то то ли он был в им отпуске то ли что-то вот и вот там вот мы познакомились первым с кем я познакомился помню, в семидесятом году появившись там был бахыт А потом постепенно, значит, ну, точнее, постепенно, они сразу двое, Горлевский и Сапровский, да. И вот, собственно, то время, когда я был в Москве, и и пока я не не уехал за рубеж, мы были не разлей вода. Что такое было московское время? Во-первых, это не было московское время, конечно. Это был такой кружок друзей. Московское время называлось альманах рукописный, самознатовский, который который мы готовили и выпустили как раз практически к моему отъезду, или даже уже после. Э, И это был единственный номер, в котором были мои стихи, потому что выходили еще после этого номера, но я был бы уже такой компромат тяжелый, что что ребята не могли себе позволить. А вообще это была такая группа, ну как, просто, просто тесный кружок, друзья, сказать, юноши-девушки, где мы, ну, что, что, что мы там делаем, и переводку, и обсуждали стихи. Причем обсуждали иногда вполне формально, там, я помню, я делал доклад какой-то по Багрицкому, обсуждали там хороший ли Багрицкий поэт, хороший ли он человек, ну, что-то, что-то вот такое было. И читали свои стихи, естественно, то есть мы читали их в Луче, где э, э, Волгин там. – А те И... обычно собирались,
0: кроме как в Луче?
1: – Ну, вот я очень плохо помню, были какие-то квартиры, но я боюсь собрать. Иногда там, помню, как-то у Сапровского, но это, конечно, очень быстро в пьянку э, перескочила э, Не помню я, где, честно говоря, но были какие-то квартиры. Это Ленкин телефон, да.
0: – У Образцова
1: а, у Пети Образцова было, да, да, помню, да. Ну, в общем, я нет, эти, я пароли не помню, честно говоря, но тысячу лет назад все было, да. Ну вот, а потом, значит, что, я выпал из этого, из этой айбомы просто потому, что Тюмень, Аркалык, да? Но приезжал якобы на сессии, ну какие уже сессии, да, на заочном. Ну, по крайней мере, вот с компанией опять, и, естественно, меня в ней же те же люди и провожали, и выпивали вместе накануне отъезда. И вот если у меня что-то было от ностальгии, то не по родине, и по березкам там, а вот по этим друзьям, ну и по родителям, конечно, да. Вот. Ну, как-то потом, а потом вдруг, мне неожиданный сюрприз, вдруг Бахыт прилетает в Канаду. А я тогда работал как раз в этом самом цене. Я отпросился, отнеслись к пониманиям, на пару дней я дернул, там к нему очень-очень-очень было трогательно все. Ну и до сих пор трогательно, как-то вот до сих пор не потеряли друг друга из виду.
0: А... А вас э, э, с редкой для него э, чувствительностью э, вспоминал э, в э, своем, самом, наверное, скандальном романе, это я, Эдичка, mm-hmm. э, Эдуард Лимонов, э, выведя вас под Алешкой Славковым, если я да. не ошибаюсь. Mm-hmm. Э, кажется, Сложились отношения
1: с... Ну, они очень хорошо сложились. Мы были друзья. Там, я не знаю, что, что бы о Лимонове не говорили, и чтобы я сам не говорил, так сказать, впоследствии, когда он, так сказать, когда у него в, ру... когда у него получи... в руках оказались какие-то конкретные политические рычаги. Тогда мы были очень-очень близкими друзьями. Мы... Ну что, вот этот отель Винслоу, который описан, мы там часто собирались, выпивали, ели знаменитый лимоновский щи, который он варил так в каких-то прям чанах. Вот. И да, такое какое-то трогательное беззаботное время, хотя, хотя какое-то непонятное, что же будет дальше. Пока я не уехал в Сан-Франциско. После этого, после этого, значит, мы встречались тоже. Ну, как мы встречались? Допустим, когда-то мы. Собрались с ним и с Сашей Соколовым, с которым я его познакомил. И они тоже очень, так сказать, полюбили друг друга. И мы отправились где-то, взяли машинку, кто-то нам дал. На гастроли по Калифорнийским университетам. Очень была было забавная история, да. Ну, тоже за что там вспоминать, да. Ну, а, с, с какими-то людьми познакомился в ходе этого, допустим, как с, Ми- с Милышем. да? Да. Мы выступали в университетах. И вот я помню, что с Милышем познакомился тогда. В Беркли он был. Так. Угу. Я не потерял еще.
0: Нет? нет, все супер.
1: вот. А потом. Да, вот наши последние встречи были в Калифорнии. После этого я, я, я лично с ним никогда и вообще в контакт практически не вступал. <нем eight> я помню, что там до меня доходило, что он в Москве меня разыскивал, где я был мельком, но я был в каком-то чудовищном гриппе. И как-то он меня не нашел, я улетел в Прагу. Как раз бы это было вперед путча э, вот этого, когда стали все расстреливать. Не, не Ельцинского. То есть, это вы за вот эти да, последние да, да, 30 да, лет? Да, Ельцинского, Что?
0: То есть, вот за эти последние 30 лет? Никакого ты... контакта. Удивительно. Да,
1: я, интересно, мне кто-то прислал откуда-то выдержку, но ну, это было уже довольно давно. То есть выдержку я недавно читал, что он пишет, что вот Лешка Цветков как-то жалко, что он попал в лапы либералам, и они его, так сказать, свели с правильной дороги. Ну, вот такое было упоминание. Я же о нем написал, ну, мне заказал, как, какой-то журнал вот этот. Как его зовут? Газета Лимонка. Не газета Лимонка. Журнал был русская, русская не мысль, а русское слово, да, этот… – Это французский? – нет? нет, это был российский журнал, вот этот одиозный персонаж его издавал… – Проханов? – Альшевс… А, а,
0: а, 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 – Альшанский. – Альшанский. –
1: Да, они мне сказали… А мне это Татьяна Толстая очень, она там часто печаталась, она рекомендовала, что очень вот хороший журнал, и, и меня попросили, да, обещали гонорар приличный, я написал такую статью, она где-то у меня до сих пор есть, о Лимонове, э, такой без всякого, без всякого осуждения, просто описал наши отношения. Они, кажется, напечатали денег не заплатили журнал быстро лок. Ну, да. Ну, вот, это последний мой
0: такой контакт, с, как бы, с Лимоновым. – А с Сашей Соколовым
1: тоже как-то… Ну, с... – Сашей Соколовым, ну, как-то разошлись наши дороги, да. Последний раз мы виделись, кажется, это было в Крыму, где он вышел из, из, из глубин и явился народу, да. Я помню, там вечер был вот такой вот, да. Это было сначала в доме у… Э, Олейникова. Олейникова, да,
0: а, а, Алейникова.
1: Алейникова, да, да бывшая, с которым я познакомился еще там во времена смога, Насмога. Mm-hmm. Да, и вот мы тоже, так сказать, с, с, нас судьба столкнула. И, и вот там мы сидели, потом он на этих волошинских чтениях выступал, да. И это, пожалуй, была, по-моему, наша последняя личная встреча. С этой
0: начало 2000 да.
1: Да, да. С тех пор мы. Ну, пару раз какими-то э, по, 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 по почте что-то перехинулись, с тех пор я, я не, не встречался. Ну, мы очень разные люди, конечно, и нам уже было бы, было бы трудно вообще-то о, о чем-либо говорить. Хотя, вот, ну, вот в фильме он как бы хорошо мне называется, но я, так сказать, если говорить о литературе, то это он одна из самых ярких фигур, как, как и, и в русской литературе, и в моей жизни. И сыграл очень важную роль в моей судьбе. В общем, и был очень-очень близким другом, да.
0: Эх, как это печально звучит? был близким другом? Ну,
1: как бы это ну, смешно говорить, о человек, которого ты не видел там я не знаю, 17 лет, или что-то в этом роде, да, что, что мы близкие друзья. Да нет, уже так нельзя сказать, да.
0: А Иосиф Александрович, я почему так спрашиваю, mm-hmm. потому что Бродский владел умами, вот как раз в середине 50-х mm-hmm. дошли до уже практически литературных, да и не только масс, mm-hmm. а его а, творения, а, все же эти книжки, вы знаете, yeah. да, они были не просто на вес золота, их, их не было вообще, вот, я вспоминаю, да, книжку Ардиса или... Издательство имени Чехова, это...
1: Да. — Не, у Чехова, у Чехова Бродский, по-моему. А, в старание, раннее, раннее, да, да, правильно. да это да, был да, особый, да, так сказать. Да, — Да-да.
0: — Удача и героизм. Но когда дошли ваши да. тексты, ваши, Гондлевского, Бахыта, да. то меня они про... произвели впечатление, ну, просто разорвавшаяся бомба. Угу. Я понял, что, в общем, Бродский имеет в вашем таком составном лице совершенно э, могучую альтернативу именно на уровне поэтики. Потому что Бродский задавил, э, э, сейчас, наверное, можно сказать, все живое вокруг себя именно своей специфичностью, часто э, компилируемой до пародийности.
1: Дело в том, что он, ну, во-первых, он был достаточно известной фигурой еще до эмиграции, да? Да, да, у него выходили сборники, он ходил в самоздате, когда мы не очень были известны, да, мы же, помимо всего прочего, мы и помоложе Йотипа Александровича, да, и потом, конечно, вот эта история с э, процессом его, то есть, на на мой арест не не особенно обращали внимание, да, а вот его процесс был… ну. Благодаря тому, что в зале нашелся человек, который это все стенографировал, и потом, ну, это никакой не упрек ему, но люди, которые жили в столицах, там, в Питере, в Москве, которые имели связи какие-то, вот они на них на Бродскую вышли. Карл и Линдей Проферы, mm-hmm. которые очень помогли ему в Америке. Ну, да? Кстати,
0: о Проферах да. буквально да. на два слова в сторону. Чем они, как вы полагаете, руководствовались, создавая? русскую современную литературу. И перестройка их убила, по сути дела?
1: А, ничего они не руководствовались. Они руководствовались чисто энтузиазмом. Этузиазм. То есть это все было им абсолютно в убыток.
0: Но это же стоило каких-то денег. Это стоило
1: взять, денег. Вот описывалась Элендея, рассказывала, как Карл каждый каждый год, переходил, приходил в банк, сейчас бы у него не прошел такой номер, но тогда были личные отношения, брал, перезакладывал дом и брал под этот дом кредит и вбухивал деньги, вот в это все, да. Откуда такая
0: любовь к к словистике?
1: Ну, Откуда такая любовь к поэзии, допустим, да. 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 Так что, ну, ну, есть такой миф, что Карл был высоченного роста и играл баскетбол. И как-то где-то на сборах ну, это по полумифу там, я не знаю, правда ли это. И как-то где-то на сборах он заболел, не мог играть, или валялся и читал Достоевского. И тут, тут заболел, его ударили да. да, я знал другого человека, мне не, 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 не буду сейчас ä, упоминать, да, который здру... заболел от Лескова вот так вот. это такие вещи а да, не случаются. А, нет, европейского. Вот. Такие вещи случаются, да, ну, то, что эти люди были действительно просто замечательные энтузиасты. Вот эти есть какие-то встречи в жизни, которые просто, ну.  – – Противное слово, судьбоносное, но иначе не назвать. Да, – Вот Проферы были для меня одними из главных людей моей жизни. Да? Ну, тьфу ЛНД, жива до сих пор, и, и да ей Бог здоровья и счастья и долгих лет. Да? А Карл умер очень рано, я узнал об этом от Бахыта гостя у него в Монреале, мы сидели выпивали, и вдруг он мне сообщил. Я, честно говоря, чуть в обморок не упал буквально, да. У меня просто пошла кругом голова. Это был страшный удар, да. А, вот. а вообще это была какая-то просто, как, как, ну, я не знаю, какая-то невиданная коммуна, как что-то фантастическое, особенно в для человека. Да, Ардис, да, где в это в был такой большой дом. Ну, это город, это, вот у... это да. университетский город, да, где, кстати, Провер был профессор, да. А, а это такой дом, битком, набитый книгами, из которых большинство русские. В подвале вот это все издательство, издательство, где, где тоже книги, где эти композеры, на которых мы их набирали, корректировали с помощью лезвия, там, вклеивали. Ну, тогда вот такая была система. Где тут я работаю, там, да, допустим, где-то в другом месте, ну, то есть рядом через комнату работает Леша Лосев, там вот такие вот вещи. Кстати, да. о Лосеве, ну, да. раз уж разговор да. Зашел, скажите, раз, вы Да, ну, Лосев. Интересно, что в Анарборе мы, ну, так сказать, с друзьями мы не были, но я всегда... И поначалу уже никто не знал, что он стихи пишет, да? – Что говорить? Да. Ну, <laughs> то есть, когда вышла первая книга, она вышла, ну, не буду входить из обстоятельств, она вышла не в артесе она вышла, у него сложные отношения были с она вышла у Игоря Ефимова, его издательстве, вот. и, и это было как разорвавшаяся бомба. Действительно, никто не знал, как вдруг он, он родился, как Афина из головы Зевса. Ну, конечно, он писал и раньше, но когда-то, я помню, мы в Праге уже выпивали с Рейном, и Рейн сказал, «Хочешь, я тебе почитаю ранние стихи Лосева?» Я сказал, «Нет». Если Лосев этого не хотел, я бы не хотел, чтобы мои ранние стихи кто-то кому-то читал. Если Лосев этого не хотел, то я этого не хочу, и так он и не стал я. Слушать ранее стихи Лосева. А Лосева я. А, ну и потом как-то мы встречались, приезжали к нему в гости, я помню, с Филиппом Николаевым и Катей Копович, да. Очень он был теплый, замечательный человек, некоторых тем нельзя было казаться. Допустим. Ну, о том же Бродского лучше было говорить, или лучше было не говорить, потому что. Да, ну, если вдруг обронишь критическое замечание, у него это не вызывало энтузиазма. Там бы вокруг Бродского, почему я не влился в эту компанию, были отношения вот-вот. Ну, снизу вверх. Нужно было какое-то обожание. Я этого не мог, э, так сказать… Себя позволить. Себя да. Вот. Но, честно говоря, я считаю, Лосева ничуть не меньше поэта, чем наш замечательный номерский лауреат. Но оказалось так, что он сам тебя поставил в тень. И насколько я знаю, как история работает, он в этой тени и останется. Да. А вот. Но, конечно, он, он, он был замечательный поэт, он был замечательный человек. Я, уже вернувшись из Праги в, в Америку, все лилеял, уже зная, что он болен, лилеял. Надежду еще съездить к нему, повидаться. Ну, в какой-то вдруг вечер мне позвонил Саша Стесин, сказал, что Леша умер. Это была тоже очень печальная история, да. –
0: А с кем-то еще из, так называемой, вот этой третьей волны миграции культурной, литературной? –
1: Ну, как, ну, 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 допустим, Довлатов, но но мы с ним, ну, мы никогда не были близки, никогда не были друзьями, просто потому, что мы вообще очень мало общались, мы, мы виделись. А, поскольку он был в Нью-Йорке, а я в Пенсильвании и потом в Вашингтоне на голосе Америки, он иногда приезжал, допустим, я помню, там, где мы встретились. Он у Аксенова. У Аксенова.
0: Раньше, видимо, чем вы Нет,
1: он работал и когда я там приеду, но он же жил в Нью-Йорке, а я был в Мюнхене, А-а-а. понимаете, да? Вот. Я помню, я его видел у. Аксионова в Вашингтоне. Потом,
0: кстати, с Васпалчем как-то
1: У нас были сложные отношения сначала. Но была эта знаменитая конференция в Лос-Анджелесе, где наша молодежная тройка, я Лимонов и Соколов, да, немножко так скандалили против истеблишмента. И были напряженные отношения. Максима туда же, наверное, да. да. Ну, его там не было, Максима, кого. Но, но когда, значит, я уже был в Вашингтоне и, и Вася там оказался что мы, в общем, сказать, забыли старые и, и, и дружили очень, да. Это как раз было наше тече, обычное место вот таких сборов, там, вся вся, ну какая-то, я не знаю, э, интеллектуальная русская верхушка, что ли, так сказать, так Вашингтон где в Вашингтоне собирались. В Вашингтоне да, собирались у, у него. Ну, он там жил, да. Пока Илья, не переехал, не, не, у него еще что-то. Был дом на Лазурном берегу, но там, я, я не знаю, что это. Он в основном жил в России потом, конечно, да. И в России я его встречал, но только в Америке. А нет, я помню еще последний раз это было. Ну, последний раз, когда я в общем, реально встретился, это в Мюнхене. Он почему-то приезжал в Мюнхен и, и был у нас в гостях. И сообщил печальную новость, что умер Бернар Ушик. Не он был, нет, как же это, который собака с длинными ушами, низенькая такая, Спаниель, да, а Спаниель этот был, ну, его все любили, а он в Вашингтоне, он жил у них, он был известен тем, что ему купили резинового Горбачева такую игрушку. И когда Вася говорил Ушик, а, а где Михаил Сергеевич? Принеси Михаила Сергеевича. Ушик что ли принесил на Михаила Сергеевича? Вот, ну да, и вот это вот вот был такой последний эпизод. Потом как-то он немножко там был энтузиастом Чеченской войны и все такое, как-то Василий
0: Павлович. Да. Что же? Ну,
1: что-то, да, что-то, что-то было. И, и, и боюсь соврать, но я, я что-то такое читал, что мне очень задело. Ну, да, нет, не, да, ссоры не было. Мы, мы встречались потом пару раз еще в Москве. Помню какие-то посиделки в Петровиче, там, ну, уже не, нет. Разговоров там и тесного общения не было. А, еще дружили, конечно, с Войновичем очень. Особенно, особенно, когда я был в Мюнхене, а он, еще с прежней женой и дочкой, он жил, я забыл, как называется, в какой-то деревеньке под Мюнхеном. Либо он приезжал в Мюнхен, либо либо мы с женой приезжали туда к нему и очень-очень, так сказать, приятно проводили время. Я очень любил их.
0: Вот этот роман 2042, который все более и более uh-huh. становится реальностью. Этот роман вышел, э,
1: когда я еще был на Голосе Америки. Uh-huh. Там мы его читали, да, мы с большим интересом, нет. Ну, Тогда, я скажешь,
0: тоже... ему не да.
1: Тогда я тоже был, конечно, с ним знаком, но более интересно мы подружились именно вот-вот, когда я переехал в Мюнхе.
0: Не хотелось бы так это напрямую касаться этой темы, но поскольку время вроде еще
1: есть есть,
0: некоторое, зная, в общем-то, ваше отношение к Крыму, к нынешней ситуации в России, вы поэт ведь оперирует не только фактическим материалом. Вот это нечто не называемое, вдохновение, предчувствие, предвидение. Конечно, Блок не мог предвидеть революцию такой, но он ее предчувствовал. Вы что-то чувствуете относительно России? Как бы вы не показывали себя абсолютнейшим? Космополитом, универсалом, который может жить в любой стране мира и заниматься, собственно говоря, чем хочет. Вы же все равно занимаетесь писанием стихов на русском языке. Mm-hmm. И даже ваши переводы Шекспира последнего времени – это тоже э, взгляд в сторону России, в сторону русского читателя, в сторону… Э, Участие языка в мировом культурном процессе, именно русского языка, если сможете описать, что вы чувствуете? – Ну, что я чувствую, никакого… – Про про будущее какое-нибудь,
1: чтобы… – Про будущее, про это будущее лучше вообще не говорить, честно говоря. Что я чувствую, ничего, ничего к России специально я не чувствую. Я действительно жил во многих странах. И я стараюсь сейчас, честно говоря, хотя я понимаю, что многие слушатели рассмеются, смотреть за пределы человечества. Я думаю, мы не оправдали возложенных на себя надежд.
0: – Это сквозит ваших последних. Да,
1: и считаем, и не за, не за тех себя принимаем. Что касается лично меня, ну да, я, я представитель этого биологического вида, я представитель русской культуры, И да, она для меня остается, в общем стержнем. Что это такое? Это какая-то коммуна, носитель языка. Язык для меня не государственная собственность, поскольку язык язык существовал всегда до всяких государств, когда мы уже стали людьми. Культура в этом смысле, да, это какая-то общность, которая в России сложилась, ну, скажем, вот начиная с XVIII и по сей день вот я захожу, скажем, вот ну, в этот э, жил-массив, где проходит все это э, так сказать, мероприятие Марата, замечательное Марата Гельмана, э, поскольку мы записываем это с вами именно в Черногории в Будве на слово Ново, я вижу вот этот вот-вот-вот просто букет цветник э, людей, к которым я обращаюсь. Это, конечно, они не все но я отлично понимаю, что Россия – это не не моя аудитория, и никто не моя аудитория. Моя аудитория – именно это общность людей, но на языке, да. Этот язык я, кстати, получил от своего отца, который уроженец Донбасса, и от своей матери, которая уроженка еврейского местечка в Украине, да. И это мой родной язык, и… И другого такого у меня нет, в отличие… Очень смешно, вчера Венслова говорил, что он ненавидит английский язык. Я очень люблю английский язык, да, и и, и практически последние много десятков лет только на нем и читаю. Но но да, писать это… Вот язык, на котором я на самом деле пытаюсь говорить ближе всего к правде, как я его понимаю, это русский. Русский этот язык не имеет ничего общего с, с Александром Невским и там я не знаю с Петром, на которого Это вот язык, который да, это язык моей моей семьи, моих друзей и вот этой вот, вот, вот этого так сказать, культурного цветника, который значительную часть которого я наблюдаю здесь. Вот это беспокоит ли меня судьба России? Ну, во-первых, беспокоит судьба всего мира. Сейчас сейчас отдельной России не не существует, да. В России тоже, конечно, потому что, ну, как, так сказать, человек, знающий историю, знает, что вот процветает государство, процветает его культура, процветает его язык, а потом остается археология. Так же будет и в этом случае. Но пока это существует, да, это меня волнует. Раз меня волнует судьба русской культуры, меня волнует и судьба России, тут никуда не денешься, да? То есть меня волнует, допустим, судьба Навального, который никаких стихов не пишет, но который просто вот какой-то былинный, ми- мифический герой, да, вот человек, который пошел вот, вот на такую жертву, да? Очень печально, конечно, что у нас у всех короткая память. Лично я в Твиттере каждый день, если даже ничего другого не напишу, я пишу «Свободу Навальному». Вы не знаю, достаточно ли я, так сказать, осветил эту тему.
0: А, – Да. А ждете ли вы, что эта сила наступит? – Нет. Нет.
1: нет. У, уже у России хороший, то есть значительный опыт в этом. Где она наступит, она уже наступила, и она уже отступает. Да? А чтобы она наступила где-нибудь в другом месте – нет. Это, был, это не закономерность историческая. Это просто вот, вот была удача, да, это удача, скажем.
0: – Вы имеете в виду… – Я имею в виду… – 91-й год?
1: – Нет. Я имею в виду просто просвещение, либерализм, техническую революцию, которая либо привязана к ним, либо случайно так совпало, да, вот то, что началось в конце 17 века, И длиться до сих пор, но уже вполне возможно в закатной фазе, потому что что все все печальные ситуации в Соединенных Штатах, из которых я уехал, и в других странах, и, собственно, а куда Россия стремится, что в этом этом разваливающемся мире она будет маяком свободы? Когда? Не говоря о, о том, что она по-прежнему, в общем, тюрьма э, народа. Ну, как и
0: Майкомна, может как-то без, без фанатизма эти репрессии и все такое?
1: Если... Она будет деспотической страной, то, то всегда будет вот, вот такой. Она будет, да. С
0: чем вы связываете вот это. Вот это с вот?
1: ее историей.
0: А, 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 а чем вам 19 век так?
1: 19 век был, был частью того, той же модели просвещения, либерализма. Все это шло с Запада. Не из Китая же мы получили все это. Не из Китая мы получили поэзию, да? Я, не, 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 ничего в данном случае, в данном смысле дурного я Китай не хочу. Россия. Россия это, в общем, окраина либерального западного мира. И все эти веяния, так сказать, в России оттуда. А другого очага просто не было. Ни в Индии это было, ни в Китае это было, ни, 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 ни там, скажем, ни, 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 ни в Америке до да, Колумбовской все это, это возникло. Это возникло в Европе, и очаги этого Соединенные Штаты, в какой-то степени там Австралия, Новая Зеландия, и, и это все гаснет. А что Россия? Россия в этом, в этом была маленькой так, какой-то приводной машинкой сбоку. Я сейчас не говорю о русской культуре. В политическом смысле, да? она, в общем, ее, ее всегда тянула к какому-то гнету. Россия была всегда синонимом, так сказать, деспотизма и рабства
0: хочется немножко возражать, конечно.
1: Это кто кого интервьюирует? Это да. Да.
0: А что вы думаете о христианстве как доктрине?
1: А почему я должен говорить об этом? Ну, потому что это часть часть моей культуры, да? Есть масса религий, допустим, я я ко всем религиям отношусь отрицательно. Но я, но я мне не нравится исламофобия, которая, которая стала вообще совершенно бытовой. Это люди тоже, так сказать, часть, часть, часть той же религиозной культуры, один и тот же куст, так называемые авраамические религии. О христианстве это очень долго. Это, это надо какие-то вести доктринальные разговоры. Я просто. Но ведь гипотеза Бога. А
0: вы ведь не сразу стали? Нет, не,
1: не сразу. Стали. Я был сектантом. да. Ну, я ближе был к католицизму, скажем так, да. Потому что в православии меня всегда задевала вот эта вот местническая его, там, русская православная церковь. Извините, а мы сейчас сидим в Черногории, которая тоже в основном православная. Она же не русская, да. А если взять Грецию, так у них вообще календарь нормальный, да. Они не живут в долгой… –
0: Тут акцент все-таки не на русское, а на православную церковь.
1: А – Православной церкви нет. Ну, смешно говорить. Что, что общего вы имеете, там, я не знаю, но с, но с какой-то восточной, допустим, православной церковью? А вот сейчас откололась эта самая украинская угу. да, э, церковь crypto- и,
0: Now, и ее критиков. – Ну, всегда это, Православие, а литургические
1: такие религии, они же не они же достояние отдельного человека. Чело, человек во что-то верит. Будучи атеистом, я тоже во что-то верю, я не буду сейчас формулировать, во что я верю, но такая церковь э, подразумевает иерархию. И посмотрите, кто там иерарх. да ну, вот, я не знаю, папа Француз, там кто-то, может быть, не согласен, но он, в общем, как бы, понятный мне человеческий человек. А это что? Как можно, как можно большая, принадлежать?
0: – Большая печаль.
1: печаль – Печаль? не печаль, но человек живет один раз, и он должен себе выбрать место и понять, что он, что он делает, и он не может поклоняться чему бы то ни было, во что он верит – внутри вот этого, вот этого ужасного общества. Так что вы спросили про крестьянство, но это слишком, это слишком Узко, большой да. это, наоборот, это слишком большой шатер, да, чтобы рассуждать о нем. Если человек во что-то верит, да, и собирается, так сказать, люди в свой молитвенный дом, там, в церковь, неважно, да, и потом расходятся, и, и, и живут согласно этим заповедям и не трогают меня. Не гнобят людей за то, что они э, э, вступают в половые связи не с тем, кто им предписывает, э, за то, что они исповедуют другую веру. Это меня совершенно… Мы все ограниченные люди, и других не будет. Я не верю в вашу веру, я не разделяю вашу веру, но я буду, там, умру, не умру, но я буду бороться за за права любого верующего, поскольку он не нарушает обычных вот человеческих законов, там, не приносит человеческих или животных приношений, да. Конечно, смешно, что все эти люди считают себя, что что они что-то высшее в космосе, да. А вот кошки, которые здесь ходят, что, что, что они где-то вот, вот мы, наши меньшие братья. Я совершенно так не считаю. Да? Я считаю, что мы одна из ветвей эволюции, которая много о себе взомнила. И будет Тупиковый. Ну, конечно, любая тупиковая, но мы, мы созданы так, что мы в очень короткий момент, так сказать, покончим со, 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 со своим родом, да, и вот я хотел бы, чтобы кто-то, кто-то все-таки остался на этой земле, потому что она, в принципе, она симпатичная, да, и, 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 и надо дать, нам, я не знаю, кошкам, пчелам, муравьям, э, сороконожкам э, шанс еще один. Ну, так вот, вот мой взгляд на христианство. христианство там нет места для кошек, там нет места для собак, там нет места для сорока Отпадает.
0: Ну, если взять Ной в ковчег, то, в общем, как одной из книг. Ноев ковчег. Ной в ковчег был.
1: Ну, во-первых, это, это все ближе к фикшену, да, но неважно. Но если это, так сказать, один Он из… – Погрузил
0: всех, кого мог.
1: – Ну, ладно, смешно. Главную массу жизни на Земле составляют микроорганизмы. – Микроорганизмы, да. да – и, и они здесь жили до нас. И вот они-то точно нас переживут здесь, да? И будут жить как жили, да. Кроме того, мы без них не можем существовать. Человеческий организм состоит на. на, 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 на...
0: Стихов не пишут. Тяжелось.
1: Это, извините, вот эти вот стихи, вот этот бах, Шекспир, там, я не знаю, Кант, Платон, это все наше. Вы слышали от какой-нибудь кошки хороший отзыв там о Шекспире, да? Что это, что это такое, да? Не-не, это это смешно. Мы мы хвалим себя за то, что «мы» – это «мы», и ни за что больше. –
0: Ну, мы не хвалим, а как
1: бы… – Мы мы гордимся этим, что вот у нас есть Шекспир, что у нас есть Платон. А тем, что мы можем 6-6 миллионов людей угробить за один день, а кто? А а другие животные так не не поступают. Другие животные… Очень мало животных, которые которые просто садисты. А человек вот, – вот как раз одна из главных отличительных он, человек. Он любит р- р- разрывать своего ближнего на куски и любоваться этим.
0: Жить. Ну, Но, вот. а, это все-таки, наверное, не, не главная черта человека. Для меня – главное. Для меня – главное.
1: Вот. В смысле, вот если у вас есть друг который патологический убийца, но еще пишет стихи. Какая, вам, какая у вас главная черта для этого?
0: – Горе.
1: – Ну, горе – вот это нет. Горе, горе, горе не горе, а есть моральный какой-то суд, да? Главная черта – это то, что он патологический убийца.
0: – Как доктор философии, скажите несколько слов тех современных философских э, доктринах, которые
1: ну я не доктор философии, вы, конечно, я вы, ну, вы, я, вы я, я доктор вы, филологии, вы, да
0: вы весьма, так сказать, в
1: теме да, но это дело ведь в том, что это, mm-hmm. это совершенно то, что mm-hmm. не, почти не попадает в поле э, зрения русской мысли очень попадает французы, например, вот для по- меня по- это мусор, все для меня это, бадьё, это, это для меня. Лотари, да, лёс. Да, да, да. Я ей говорю, эт, этим мусором я абсолютно не интересуюсь. Это все камлания, это все метафоры, это все. Словой всё... жижик. Ну, ну давайте, да, да. Я не знаю. Вот, вот, вот да, давайте возьмем, да, я не знаю, тарелку и назовем ее философией. Тарелка не философия. Словой жижик не философия. Гватари не философия. Это все камлания, это все нагромождение метафор. Они. И исходно заключают, что мир непознаваем. А все это болтовняк культурологическая. Кроме того, они мои враги. Это Все вместе? Все вместе, да. Все вместе, потому что это десант, который слева идет на либерализм. Справа там фашизм, слева вот вся эта французская и мерзость, да, которая, которая просто не верит. Ну, я не знаю, начать Фуко, я не могу здесь разбирать Фуко. Но Фуко считает, что все, что мы видим здесь, никакой истины нет, а есть вот какое-то, так сказать, борение каких-то доминантных структур. Да? да. – да. А, а я считаю, что есть истина. То есть я, я ее сейчас я говорю это не в религиозном смысле слова, а истина есть что-то, что есть что-то существует, и мы можем, так сказать, ну вот как сказал, там, я не знаю, Павел сквозь стекло неясно. Что-то разглядеть и как-то к этому приближаться. Этих людей это абсолютно не интересует, они в это не верят. Более того, вся их так называемая философия основана именно на этом. Нет, для меня философия – это только аналитическая философия, где люди делают утверждения, которые в принципе можно опровергнуть, и где они приводят… Вот. Есть, есть такая гигиеническая процедура в, в аналитической философии. Ты высказал какой-то тезис, приведи сразу все возражения, которые существуют против этого тезиса, и придумай еще какие-нибудь. Нет. Именно возражения против своего тезиса. И скажи, почему они не верны. И заставь меня поверить в то, что ты говоришь правду, да? Когда какой-нибудь Бердяев, да, который там, не знаю, говорит, дух человеческий в плену, плен этот я называю миром, да, мировой давностью, необходимостью. Да мало мне чего ты называешь. Покажи мне это дух. Где человеческий дух? А собачий дух? Ну, ну, я не знаю, насколько, сказать, меня возмущает то что, то, что в России и в Европе считают философией в основном, да. Философия для меня кончилась, европейская философия для меня кончилась на Канте. Я не знаю, есть Ницше, но он, которого я люблю, но он не... И, и, и который сбил с толку малых сил, да. Но он не философ в основном, он... он ну, то есть он сокрушитель, да, он показывает, что, что, что все наши, в общем, истины – шатки, он же говорил, что он философствует молотом, да, <связательно> а эти, он совершенно не был, он совершенно не был, так сказать, врагом истины и отрицателем. Но он просто, он, поскольку он <связательно> говорил афоризмами, в силу, кстати, своей болезни, он не мог писать последовательно долгие книги. То, 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 то там как, как, гру, грубо говоря как, как в Библии как в Коране каждый найдет оправдание своим глупостям ну вот вот э, они, так сказать хотя в них больше в этих людях, конечно больше от марксизма привнесенные мышленные. Да? да когда ты думаешь от что нет нет вот во, во, во всех а этих мелочах о которых вы говорили да а, то есть, то есть они они тебе не верят то, что ты, 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 ты там, ты, ты что-то думаешь, да, ты что Ты пишешь какую-то ну, приходит какой-нибудь дреда, и говорит, тебя это совсем не то, а вот тот человек думает вот, 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 или это, да? То есть, то есть ты не думаешь от себя, а ты думаешь, ты думаешь либо от имени, вот если вернуться к Фуко, от какой-то доминантной структуры, или ты думаешь, как угнетенное меньшинство, тогда ты должен с этим бороться.
0: Так, а красавцы. наши красавцы. Да. Да. Мамардашвили.
1: Он вообще не философ. Лосив. Нет, не, не. лосив ⁇ это зал. По дорогу. Да. Да. Мамардашвили не, не философ. По дорогу я не читал, потому что ну, жизнь короткая. Угу. Я хочу читать настоящих философов. Их достаточно много. да. А Мамардашвили, Мамардашвили, у него какие-то есть заметки о Канте. Либо он Канта. Нет, нет, нет. Это все это часть вот этой... Они... Их не интересует то, что интересует меня. Нет философии. Интересует то, что интересовало Платона. Вечные вопросы, да? <у-----> Эти люди мне ни слова не говорят об этом. Они вообще отрицают то, что есть такие вопросы, да? Нет. Меня интересует вот Вселенная жизнь. Место человека, место человека вот в живом мире Земли. Или место живого мира Земли в-, в космосе. Я как раз верю. Вот это вера уже, да, потому что у меня нет доказательств, но я верю. Но она в чем-то обоснованная, что жизнь не ограничена этой планетой, что она существует везде. А то, что есть такие злобные обезьяны, которые вершины этой жизни, что они, так сказать, есть старик космоса, я сомневаюсь. У
0: нас уже довольно
1: мало фильмов. Да.
0: Но на самом деле, все это так увлекательно, mm-hmm. я задам вопрос, который меня самого очень mm-hmm. интересует.
1: Ну, не ожидайте от меня откровений, да, все-таки. Теория,
0: ну, да. вы, конечно, знаете, да. вот эта многомерность мира, э, что человеческому сознанию чрезвычайно трудно э, mm-hmm. представить э, в образах, но через некие математические модели возможно, тем не менее, что три координаты… Фукова вам возразит. Три? вам возразит, да. И тут мы переходим к вопросу основному вопросу философии, да. не марксистском, конечно, смысле, да. а, что есть истина, которую вы
1: понимали? Нет, истина нам не открыта и никогда не будет открыта, потому что истина это, другая истина это это космос, это вселенная, да? Никогда ни одно, ни, ни, ничто не ни люди, ни кошки, ни муравьи, ни не, не, не сороконожки никогда не, 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 не вместят эту истину в полном объеме. Они всего лишь часть. Часть не есть целая. Есть такая, это я уже, уже говорил о настоящей философии, о, о серьезной. Да? Вот есть такой один из крупнейших современных философов Дэвид Чалмерс, есть и другие философы такие, которые считают, что, что жизнь. И сознание главное, потому что сознание – главная загадка жизни. Откуда оно? Оно заложено в космосе, оно заложено в Вселенной. Вселенная, все, что по Вселенной есть, одушевлено. И и в каком-то смысле, но не в нашем, и не не, не в собачьем, сознательно. Но наши все представления о Боге – это все, это как человек, только с бесконечными атрибутами. Откуда мы это взяли, я не знаю. Мы никогда не постигнем этих атрибутов. Но Вселенная ⁇ это машина жизни. Вот, вот так я ее вижу, да? И поэтому жизни никогда не иссякнет. мы можем уничтожить эту планету, мы ее уничтожим, да? но, но моя надежда на то, что вот, 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 вот есть то, что есть, а, а, а не нет ничего, да? И, и, и это, так сказать, Вообще это повод для
0: бесконечного оптимизма, да. Все будет хорошо, Мы здесь обязательно. Алексей Петрович, э, стих один, добавить, Нет, любимый. Нет, любимый. Не-не-не-не, любимый, нет. Во-первых, это не за мне вопрос. Во-первых, любимый, я, не, не хочу.
1: Я здесь говорил, как нормальный человек, а теперь я должен, не-не-не. Не, 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 не. не, не должны.
0: Ну, могли Ну, мог бы да. Как так а, есть, Спасибо. Мне кажется, наша беседа была чрезвычайно задержательна. Ну, что-то, что-то я наплел. Да. Да. Может быть, последние слова да. биографического свойства. Живете сейчас в Израиле. В Израиле mm-hmm. что-то завибрировало? Голос крови, зов души, практические соображения.
1: С голосом крови трудновато, потому что я, я не рос как еврей. Тут же еще связано, во-первых, так сказать, то есть формировался я в годы борьбы с космополитизмом, не я, а Вселенная, из которой я вышел, да, потом началось вот это движение, многие мои друзья, за, за возрождение еврейских традиций и все такое. В это я не попал, живя в Запорожье, допустим, где вообще ни одной синагоги не было, да, и не зная, что я еврей, то, мне о том, что я… Да, — О потом, что вы я... еврей,
0: я узнал сегодня недавно, <laughs> извиняюсь.
1: — <потому laughs> у, у меня была русско-еврейская семья, с, так сказать, то эту тему просто не затрагивали. Это, мои родители были советские люди которые верили в то, что это все произнодено. Конечно, когда я увидел своих еврейских родственников, я уже понял, что они не совсем такие, как русские, да. Потому что они-то были совершенные евреи, да. И, э, но это были просто мои родственники. Я не, я не понимал, что, что там такое суббота, что такое закон и все, все это. Так что э, о том, что я еврей, я узнавал от соседских девочек, которые, которые говорили, что по веревочке бежит. Что вы говорите?
0: Это да. Забарижа. — Что? — Запорожье? Ну. — Ну, конечно, да. А, — да, народ? И да. — Откуда знали Цветков совершенно русской фамилии? — Маму мы ее
1: видели. Она, она, ну, а у нее такие черты, по которым опознается, да. А потом никак не знаешь, да. Антиземит всегда учует евреям. — Господи. — Да. Вот. И узнал об этом только когда изыскивал пути к побегу. Кто понял, что вот это вот это, вот это ниточка, да. А Израиль, ну как? Ну я я много раз бывал просто в Израиле, там много друзей. Эм, в общем, я, я его люблю с, со всеми его проблемами, конечно, м, которые я вижу. Ну и когда встал вопрос, куда еще сбежать, оказалось, что это ну, не в России жизнь. В да?
0: Израиле. Мама умерла сравнительно недавно, да? —
1: Мама моя похоронена мама моя умерла в 2005 году и похоронена в городе Риховате
0: в Израиле. Ну, так куда мне еще бежать? — Она уже задолго до вашего туда приезда. — Да. — Я думаю, мы на этом закончим. — Закончим, Огромное вам спасибо Фонду Устной Истории. Всего самого доброго. И я очень рад, что нам все-таки удалось так импровизированно, но затронуть, как мне кажется, очень важную тему, во всяком случае, не было бесконечно интересно. Спасибо. Большое спасибо.